0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissend in de Reichstag
1: 2 bis zum letzten atemzuge tegen het populisme kämpfen voor Deutschland gevallen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken naar vroeger, naar nu... en ontdekken samen met de luisteraar... het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En Short. het gaat goed met onze podcast... want we breken alle records weer... Um, wij komen nog, zoals beloofd, met een extra uitzending een keer... omdat we door de 200.000 heen gegaan zijn. Maar dat wordt even in mei, want jij wil ook op vakantie. Dat is gewoon het eerlijke verhaal.
1: Ja, ja, schuif de schuld mij maar ja. weer in de schoenen.
0: <laughs> nee, maar wij nemen nu voor een paar weken op. Ook omdat we naar Berlijn gaan, dus... Wij moeten gewoon even, nadat we naar Berlijn gegaan zijn... ruimte maken voor een extra uitzending. En dat gaan we ook zeker doen, want belofte maakt schuld. Want jullie moeten dus even iets langer op wachten. Een um, soort
1: uh, feesteditie kunnen ja. we maken. Feesten in het Derde Rijk. Ja, feesten in bedenken. het Derde Rijk. Die ja. waren er volop, hè?
0: Daarover gesproken... Um, wij gaan uh, even kijken. Afgelopen donderdag heb ik jou nog uh, van harte gefeliciteerd. En hoe, uh, hoe, hoe heb je de dag ingevuld? Ja, ja, het duurde ja. even voordat het viel, hè? maar dat was de verjaardag van Hitler.
1: Ja, die, nee, maar die had, ik, die had ik al door. Er gebeurden <laughs> allemaal hele duistere dingen op het werk. En uh, zei ik: daar kan maar één reden hebben.
0: <laughs> Precies. Um, maar goed, het gaat goed met de podcast. Mocht je uh, de podcast leuk vinden, blijf ons liken op de socials. Um, uh, beoordelingen geven op Apple podcast Of op Spotify met sterretjes. En
1: die serie foto's die een van de luisteraars uh, ja, ja, stuurt. Die heb ik weer steeds, op Facebook, ja. Hij heeft er weer een hele serie bij ja, gezet. Ik weet niet of ik zijn naam mag noemen. Dat doet nu nog voorlopig even niet. Maar, maar, maar dan kan uh, hij er dan
0: onder reageren en dan, dan kunnen we dat volgende keer wel
1: doen. Ja, dit is heel tof. Want de ene naar de andere mooie. Hij is op heel veel van die plekken volgens mij ook geweest. Heel tof. Ja. We
0: krijgen ook vragen of we niet een soort appgroepje kunnen beginnen met mensen die het leuk vinden om dingen erover te delen. Dus daar moeten we maar eens even naar kijken.
1: Ja. Moet een ja. beetje uitkijken ja. dat we
0: geen foute figuren binnenharken. Maar uh, daar kunnen we natuurlijk uh, een soort toelatingsbeleid op laten.
1: Je kunt in, de, in, in Facebook tegenwoordig ook iets met appgroepen. Maar ja, ja Facebook ja, is een halve appgroep. Dus ik snap niet helemaal wat de functie is. Maar goed, het zal. Nee,
0: wel. maar we moeten maar eens even kijken. Of misschien kunnen we iets met een. Uh, je hebt ook van die apps. Uh, WhatsApp gelijk, uh, daar, daar kun je dat ook mee doen. Een soort WhatsApp, ja, maar ja, dan met ja. linkjes werkt dat. Dat is ook prima. Gaan we zeker doen. En mocht je de podcast nou nog meer willen ondersteunen... kun je ook vriend van de show worden. Uh, dat is het platform en daar kun je ons vinden. En voor 15 euro per jaar help je ons de podcast in de lucht te houden. Of 1,50 per maand, is dus net wat je kiest. Um, en uh, daar krijg je ook bonuscontent en dat soort zaken. Er staan er al twee online en er komt meer in mei. Dus uh, april lukt het even niet vanwege de vakanties. Um, nou, we hebben weer genoeg te doen in deze uitzending, dus wij gaan snel naar ons eerste onderdeel en dat is dus altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich en vooral waarom? Ja, wij zijn bezig met de laatste maand van Adolf Hitlers leven. En vandaag gaan we het hebben over de periode 18 tot en met 24 april. De ene laatste week waarin Adolf Hitler eigenlijk zijn laatste volledige week, zou je ook wel kunnen zeggen, uh, waarin hij heeft geleefd. Uh, toch even benoemen, even ongegineerde reclame, is het boek van Schuur dat vorig jaar is uitgekomen, Hitlers bunker. Um, en die vertelt in woord en beeld over de laatste tien dagen van Hitlers leven en vooral de vlucht van de mensen die nog in die bunker aanwezig waren. Uh, zeker de moeite waard om te lezen. En ik denk als wij naar Berlijn gaan dat we ook een deel van die vlucht gewoon uh, gaan bekijken.
1: Ja, uh, ja dat uh, waren we in ieder geval. Van, je van, weet nooit wat er gebeurt natuurlijk. De vlucht idee. uit Hitlers, Hitler's bunker. Ja, dat is de ja, dus
0: die gaan wij gedeeltelijk nadoen en uh, ik, ik zie er tegen uh, op. Nee, uh, wordt hartstikke leuk. Wij gaan naar de eerste dag, woensdag 18 april.
1: Ja, woensdag 18 april. De, 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 de laatste Duitse troepen die in het roergebied die geven zich over op dat moment. De vorige keer ging het daar nog even over. Van tien over vijf tot vijf of zes middags wandelt Hitler nog even over zijn terras in de tuin. En er zijn ook weer allerlei militaire briefings zoals elke dag. En s'nachts vinden die ook plaats. Niet iets speciaals over deze dag. Uh, negen, nee, 19 april de donderdag. De, de volgende dag alweer. Uh, de Duitse ring rond Berlijn wordt op twee plekken doorbroken. In het noorden zijn Sovjetsoldaten nog maar 30 kilometer van Berlijn verwijderd. En Goebbels die noemt Hitler in een radio-uitzending de man van de eeuw. En dat doet hij niet voor niks, want hij uh, is de volgende dag jarig namelijk. Het is de volgende dag de twintigste.
0: Ja, het is wel zo dat um, um, uh, Hitler wel inderdaad de man van de eeuw is gebleken achteraf. Sterker nog, ik denk dat mensen over honderd jaar hem nog herinneren.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Ja, ik weet niet of dat uh, op dezelfde vererende manier is als Gubbels, maar goed. Nee, uh...
0: dat, 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 nou ja, dat ja. hoop ik niet. Maar dat zullen wij nee. dan niet meemaken over honderd jaar. Nee, maar wie weet is... de opvolgers van deze podcast dat ze dat kunnen doen? 20 april zijn verjaardag, ja.
1: Ja, dat is een vrijdag uh, in dat jaar. Uh, Hitler is jarig, wordt 56. Uh, de leden van de persoonlijke staf, Burgdorf, nou, die, die, die zullen weinig mensen kennen. Vegelijn, die kennen veel mensen wel. Schaub, dat is een adjudant. Die verzamelen zich precies middernacht bij, uh, bij Hitlers Kamer om hem te feliciteren. Nou, hij wil eigenlijk niet, hij heeft er gewoon niet zoveel zin in, maar Eva Bruin zegt, nou ja, je moet toch even naar buiten gaan. Dus dan, dan gaat hij naar buiten en dan laat hij zich toch feliciteren. Er is een of andere reden waarom hij niet zo vrolijk is op deze verjaardag, nee. maar dat kan iedereen ongeveer wel raden. Uh, het front aan de oostkant, uh, ter hoogte van de huidige, huidige Poolse grens, zeg maar, wordt doorbroken door de Russen. Uh, dus nou ja, daar gaat het ook alweer mis. En dan zit je al behoorlijk in de buurt van Berlijn. Het front, uh, de, 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 no, sorry, er is een briefing met, met open bevelheber uh, Wilhelm Keitel, Alfred Jodel en Karel Deunits. En uh, nadat hij hun felicitaties ook in ontvangst heeft genomen, uh, zegt uh, Hitler dat hij Berlijn nooit zal verlaten. Uh, ik zal op de trappen van de kanselarij sterven. Nou, letterlijk is dat nooit gebeurd, maar um, nou ja, het, was, het, waren, het waren wel zeg maar, de, de onderste treden van de trap, als ja, het ware.
0: Dit is ook de dag waarop de ondergang begint, hè?
1: Ja, dat zal wel. Ze beginnen ja. heel vaak tien, tien dagen voor... Ja, de laatste tien uh, dagen ja. van Hitler's ja. leven. Dus
0: ja. nou, die zal, ja, ik kan me niet voorstellen dat je deze podcast luistert, die film nog nooit gezien maar anders zeker doen.
1: Ja, absoluut, ja, ja. Ja. Nou, om een uur of half twaalf dan wordt het centrum van Berlijn weer gebombardeerd. En om vijf uur inspecteert Hitler. Dat is een heel bekend gegeven leden van de 10e ss panzerdivisie Vroensberg. En twintig jongens van de Hitlerjugend in de tuin van de kanselarij. Daar is ook iets met die foto's en die kloppen niet helemaal. Dat is dan vaak eerder gebeurd. En, maar dit, dit vindt wel plaats. En dan komt er een hele zooi, uh, komen, een hele zooi bekenden aan. Keuring, Goebbels, Speer, Himmler, Aksman van de Hitlerjugend. Uh, van Ribbentrop, uh, buiten, minister van de van buitenlandse zaken. Martin Boorman, zijn adjudant, zijn privéadjudant. Die komen hem allemaal feliciteren. Dus uh, dat vindt toch nog wel plaats. Geuring die vertrekt aan naar de Zalzberg, Die denkt van ja, ik uh, blijf hier niet. En ook Speer en Himmler die gaan er vandoor. Alleen Speer komt dan nog een paar dagen en komt hij nog terug. Nou, de bombardementen gaan die dag, de hele dag door, een soort feestbombardement, verjaardagsbombardement uh, stel ik me zo voor. En tot uh, 23 april worden de vluchten naar het zuiden van het land gemaakt om medewerkers en familie weg te brengen. En eerder zagen we dat uh, dokter Brandt nog gearresteerd werd omdat hij zijn familie uh, liet wegkomen. En nu ja, vluchten er een heleboel mensen met Hitler's uh, goedkeuring.
0: Ja, um, uh, daar zijn we nog niet aan het einde. Hè? We komen dan op 21 april, de zaterdag. Is het rustig?
1: Nou ja, de, de, de artillerie begint nu het terrein van de kanselarij ook te beschieten. En uh, om half tien in de ochtend wordt Hitler dan ook wakker van, 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 van de ontploffingen. Uh, hij belt dan de stafchef van de luchtmacht. Dat, is een, ja, dat, dat is ook, komt in verschillende bronnen voor. Karl Koller is dat. Die zit zeg maar onder, onder Geuring. Uh, met de boodschap dat uh, hij de betreffende Sovjet-batterij, de, degene die uh, op, op, op de kanselarij schieten, dat hij die, die direct aan moet vallen. Met vliegtuigen. Maar ja, Koller die kan eigenlijk niet helpen. Er zijn communicatieproblemen. Uh, Hitler die belt later dan nog terug waarom de vliegtuigen uit Praag niet ingezet kunnen worden. Maar die kunnen helemaal de, de, de hangaars niet uit. Want dan worden ze eigenlijk direct aangevallen door vliegtuigen van de geallieerden die in de lucht zijn. Dus hij kan geen kant op. En Hitler wordt hartstikke kwaad en die dreigt dan de, 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 de luchtmachtleiding op te hangen. Nou ja, hij kan ergens bij. Hij kan wel het bevel geven, maar daar blijft het meestal ook bij. Nou, uh, s'nachts neemt Hitler afscheid van zijn secretaresses.
0: Ja. Um, volgens mij zit ook een bekende scène, hè, dat, uh, dat luchtmacht niks meer kan doen. Het trieste is wel dat hij Duitsers hadden vliegtuigen zat, maar ze konden er niet meer uh, niet Nee, dus zoals in. daar konden... Nee, en ook ja. geen brandstof was vaak ook een probleem, hè? Ja, en dat was
1: ook slecht, slecht geregeld. Ja. Uh, ja. Ja. ja.
0: Nou, zondag, de zondagsrust, hielden ze dat wel een beetje in ere?
1: Uh, ja, ik denk dat een, de, zeker de, de Sovjets daar uh, weinig rekening mee gehouden uh, hebben. Uh, de, die bereiken Zeelendorf en Lichtersveld en dat zijn eigenlijk nu, nu buitenwijken van Berlijn. Dat is echt de rand van, uh, van het huidige Berlijn. Het oppercommando van het leger trekt dan naar het westen. Dat gaat wel weg. Uh, die, die trekken richting Potsdam om uh, regie te kunnen houden. Want als ze daar in die bunker blijven, dan kunnen ze net als Hitler eigenlijk niet meer communiceren. En dan kunnen ze hun troepen ook niet uh, bevelen geven. Dus die gaan er, die gaan er vandoor. En die, die trekken dan uiteindelijk steeds verder richting de corridor naar, uh, naar uh, Denemarken. Yeah. Nou, Hitler scheldt op deze dag uh, zijn stafchef uh, Koller alweer de huid vol. Uh, alhoewel hij nauwelijks meer iets kan doen. En, en dit is ook de historische dag waarop, uh, uh, waarop Hitler toegeeft dat de oorlog verloren is. Dat is voor het eerst. Dat had hij nog nooit zo letterlijk gedaan. Uh, hij weigert nog steeds de stad te verlaten. Uh, en in plaats van dan, daarvan jaagt hij zichzelf liever een kogel door de kop, roept hij. Um, nou ja, hij geeft uh, de orde aan zijn persoonlijke, uh, aan, zijn, aan zijn adjudant om zijn persoonlijke papieren in Berlijn, München en in Bergenskade allemaal te vernietigen. En die adjudant, die heet Schaub, die, die, die doet dat dan ook. Uh, die vertrekt eigenlijk direct. Nou, uh, Hitler zou wel hebben gezegd dat de vernietiging van kunstschatten verboden was. Want hij hield wel van een mooi schilderijtje hier en daar. Nou, na een bespreking met geld, uh, generaal Veldmaar Jacques Schöner... ...ontslaat Hitler zijn lijfarts Morel. En die huilt dan bittere tranen.
0: Ja, 23 april.
1: Ja, dat is een maandag. Hitler heeft een bespreking met Albert Speer. En die vertrekt daarna. En het is ook de dag waarop Geuring wordt ontslagen. Uh, het bevel hem te arresteren wordt ook gegeven op die dag. Dat is het gevolg van een telegram van Göring... ...met de vraag of Hitler nog wel in staat is leiding te geven... Eigenlijk helemaal niet zo gek, uh, want hij is de tweede man in het Rijk. En als communicatie niet mogelijk is, dan, dan, dan moet hij de leiding overnemen. Nou, hij zegt dan: van als, dat, als ik niet meer met je kan communiceren, dan zal ik om tien uur s avonds de leiding over het land overnemen. Nou, um, uh, het, uh, uh, het, 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 het voorstel uh, is, is dus voorstelbaar, want de communicatie in Berlijn is lastig. Um, maar Hitler en Bormann, die zien het als een soort van verraad. Nou, uh, dat gaat dus niet goed, dus laten we hem arresteren. In de namiddag dan gaat Hitler met zijn hond Blondie en de leden van de SS nog één keer de tuin in. En op deze dag worden ook de laatste twee foto's van Hitler gemaakt. Uh, Hitler verlaat zijn onderste bunker en gaat dan door de voorbunker naar zijn privéwoning in de oude kanselarij. En er zijn ook dingen kapot geschoten en daar zijn wat foto's van. Um, uh, dat is trouwens niet de nieuwe kanselarij. Dat is het oude gedeelte en die nieuwe kanselarij staat er om de hoek. Uh, daarna gaat hij de bunker weer in en daar zal hij eigenlijk nooit meer levend uitkomen. Magda Goebbels, die komt dan de bunker in met haar zes kin kin kinderen. En daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde.
0: Ja. Dan gaan we naar de laatste dag van deze uh, um, um, uh, Hitlers dagboek en dat is 24 april.
1: ja. Het is dinsdag, de kanselarij wordt on onophoudelijk beschoten, de, de vliegvelden zijn niet meer te bereiken, ook in de stad dus niet. Dus de mensen die vluchten uh, met auto's naar uh, Tempelhoofd of naar andere vliegvelden, die kunnen niet meer weg. Uh, communicatie met de buitenwereld wordt steeds lastiger. Uh, het opperbevel trekt nog verder van Berlijn uh, naar het noordwesten. Generaal Weidling die wordt commandant van de stad van Berlijn. Uh, medewerkers van Hitler krijgen blauwzuurpillen op deze dag... om zelfmoord mee te plegen als het moment, moment daar is. En Speer komt nog een keer langs. Um, om 7 uur wordt Göring dan daadwerkelijk op de Obersalzweg gearresteerd. Dat vindt ook op deze dag plaats. En Hitler, wat doet hij? Nou, die speelt eigenlijk op deze dag heel lang met de jonkies van zijn hond Blondie.
0: Ja, en daarmee komen we het einde van deze week van de grootste hond van allemaal. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek. We gaan dit keer naar Wolfsburg. Dat ligt in Noord-Duitsland. En dat is de stad des KDF-wagens. KDF um, Kracht Freude, dat was die werkgemeenschap. We hebben het al eens eerder over gehad. Hè? Met, die, met die hotels, geloof ik, hebben we ja. daar um, ja. over gehad. Ja,
1: Perora en zo bijvoorbeeld. Maar ja. die hadden natuurlijk overal hadden die, het soort, soort vervanger van, uh, van vakbonden. Ja. En als je die onder, onder je controle hebt, dan heeft de vakbond wel zeg maar, ja, betekenis... voor een leuk reisje, maar niet uh, qua onderhandelingspartner.
0: Nee, nee zeker niet. Uh, en dus de plek waar nu de Volkswagenfabrieken staan... Ja, de kwestie die wij willen gaan bespreken uh, met deze locatie is van wie was nou het idee van de Volkswagen Kever van Hitler? Of was dat nou niet het idee van Hitler, de auto voor iedereen? Uh, er is ook eens een boekje van verschenen. Uh, Philip Schippeloord schreef daar dus in 2014 een interessant boek over. En er verschenen ook verschillende artikelen over.
1: Paul heette die, hè?
0: Sorry, zei ik iets anders?
1: Je zei Philip, maar dat geeft niet. Ik, ik corrigeer dat. Dat, oh, bent, dat heb ik echt dat
0: verzin ik zo. Ja. Sorry, Paul Schiphol. Schilperoord, zal ja. ik het even goed zeggen. Neem me niet kwalijk. Paul, als je luistert, het spijt me. En het tv-documentaire is er ook nog van geweest. En er zijn er maar liefst 21,5 miljoen van verkocht.
1: Ja, van die kever, ja, toch? Ja, ja,
0: zeker, van die kever, ja. Dat ding is geloof ik tot 1970 uiteindelijk geproduceerd of zo, hè. Dat is echt, uh... Ja,
1: en dan later heb je nog een tweede editie heb je gehad, hè? Je hebt hè? de
0: Beetle, is er nog?
1: Ja, maar die wordt ook niet meer geproduceerd. Die hebben later in Zuid-Amerika, hebben ze die nog een tijdje ja. gedaan. En nou, en nou goed, is het top. is
0: uh, in ieder geval zo dat die, die Volkswagen gigantisch lang heeft gereden. Het was een, uh, voor die tijd een fantastisch modern wagentje. Um, nou, de, de geschiedenis van de auto's kunnen we helemaal bespreken, maar uh, vroeger waren die kringen heel duur. En op een gegeven moment dacht Henry Ford, dat was een van de eerste, die bedacht van... hé, hey, als ik nou gewoon een auto maak die mijn werknemers ook zouden kunnen kopen, dan kan ik er veel meer verkopen, joh. Nou, gigantisch goed idee en uh, nou, toen kreeg je dat hele gedoe. Um, de, voor die hele auto was genoeg aandacht in ieder geval in die tijd. Uh, het is alweer even geleden, maar het leek ons toch een mooi onderwerp voor deze podcast. Um, er wordt ook wel beweerd dat de Volkswagen een van de goede dingen was die Hitler deed... of in ieder geval een van de dingen die Hitler had bedacht. En als je meer wil weten van de ideeën die erover zijn... luister een aflevering wat geleden, Hitlers ja. goede daden. Ja. Um, 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 de vraag die we ons dan eigenlijk wel moeten stellen... als je het aan Hitler wil geven, was het die auto wel het idee van Hitler? Mm -hmm. um, en we hebben deze suggestieve vraag maar eens ingetypt op Google. Welke auto heeft Hitler ontworpen... En het antwoord was, in 1938 werd de nu Volkswagen Volkswagenkever geïntroduceerd. Adolf Hitler zou de auto hebben geschetst en Ferdinand Porsche zou de auto hebben ontworpen. Maar was deze wagen voor het volk? Echt een idee van de leider van dat volk? Die vraag gaan wij beantwoorden. Ja, goed, ja, jij zit op het puntje van je stoel, ik zie het eigenlijk.
1: Nee, ja, jij, jij zegt, zegt het zelf eigenlijk al. Hè. Uh, er was iemand, er was hem voor. Dus de, de auto van het volk, die is toch eigenlijk bedacht door, uh, door Ford. Die ook niet zo'n uh, zo hele linkse jongen was, uh, laten we dat zo maar zeggen. Um, uh, uh, de T-Ford uh, was dat. Ja, en, die, en dat was gewoon een goed, goedkope auto. Een lopende bandwerk, dat is natuurlijk ook handig. Uh, maar ook het concrete idee... Uh, van, die, van die Volkswagen Kever is niet het idee van, van Adolf Hitler. Dat laat Paul Schilperhoed dus in zijn boek ook zien. Um, dat is een Joodse uh, ingenieur, ingenieur uh, Jozef Gans, die, die achter dat idee zat ja, eigenlijk.
0: Even een stapje terug, je hebt het over de lopende band. Hè? Dat, dat is in Amerika eigenlijk min of meer... Dacht, mag ik misschien wel zeggen. Ik word ongetwijfeld weer gecorrigeerd op Instagram van de week. Maar um, daar hebben die Amerikanen gigantisch veel aan gehad. Hè. Die konden fantastisch snel produceren daardoor ook. In die ford werden op een gegeven moment die enorme bommenwerpers gebouwd, één per dag. Dat kon je kon je niet voorstellen, uh, jaren daarvoor, zeg maar. Nee. Dus um, nou. Nou, misschien ook wel leuk om even in perspectief van die hele ja, ja. Ja. dat te benoemen. Um, nou, jij noemt die Joodse ingenieur dus. Nou, dat moet Hitler bijna pijn gedaan hebben. Jozef Kans, eh, dat hij daarachter heeft gezeten... Um, um, maar wat bedacht hij dan precies? Uh, was dat dan echt letterlijk die kever die wij nu kennen?
1: Ja, nou ja, hij lijkt er in bepaalde versies wel heel erg op. Uh, in, in de jaren twintig had hij al een, een soort... Ja, dat noemde hij de Gans Kleinwagen. Dat is een uh, <laughs> nogal, nogal kleine auto. Oh, uh, ik, ik
0: zou Gans Klein. Ja, <laughs> nee,
1: ja. ja, maar goed. Bijna ja. geen
0: auto. Dat nee, nou, kan
1: ook nog, ja. Het ja. ja. is een hele kleine auto met een middenmotor. En dat is zeg maar een, een motor die, die vlak voor de as uh, ligt... Vaak in sportwagens gebruikt. Motoren liggen vaak voorin. Maar goed, dit was een middenmotor. En met vier onafhankelijk verende wielen. Uh, en nog maar drie zitplaatsen. En eigenlijk moet je die, dat ontwerp moet je een beetje onthouden als, als uh, uniek voor die tijd. Um, uh, want nou ja, dat ga je dan terugzien. En het doel was dus ook hier... ...van Gans, om voor iedereen betaalbare auto op de markt te brengen... ...een soort van Volkswagen. Um, dus en, nou ja, wat, wat, wat uh, Ford uh, uh, gedaan had en Hitler dus wilde, dat ontwierp Gans.
0: Ja, nou um, is het niet uh, erg handig, um, als je iets geheim wilt houden... ...dat je daar uitgebreid over gaat lopen publiceren... ...maar dat schijnt hij wel gedaan te hebben.
1: Ja, en ik, ik weet niet zo goed hoe dat zit in die tijd... Uh, maar dat deed hij volop. Er waren allerlei motorbladen en autobladen en daar publiceerde hij voor. Um, uh, en en, en ja, hij, hij gaf daarbij kritiek op de autowereld van toen. En het, blijkbaar uh, deed hij dat ook in de openbaarheid. Er zaten ook schetjes bij en er zaten uh, nou ja, allemaal uh, ideeën. Uh, uh, hij wilde gewoon die, die met wilde ideeën en, en vernieuwende ideeën wilde die, die, die autowereld een beetje, een beetje opschudden. En uh, nou ja, al, al die techniek was dus in feite voor het grijpen. Nou, uh, hij leidde dat blad in 1929 tot het steeds populairder wordende blad een nieuwe naam kreeg. En dat was Motorkritiek, ging dat dan heten. Nou, dat is dan letterlijk wat hij wat aan het doen was. Uh, daarvoor heet het Klein Motorsport of zo. Maar dat leverde hem ook vijanden op. En, um, en hij was best wel kritisch op de bestaande bedrijven. Die waren, die waren echt gewoon ouderwets en die, die bedachten niks nieuws. En dat leidde ook tot rechtszaken.
0: ja. Um... Als ik jou zo hoor, dan was die kans dus blijkbaar een behoorlijk bekend persoon in die autowereld.
1: Ja, en dat, dat is dus eigenlijk dat is, dat is heel belangrijk. Want uh, 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 wie ook maar iets met auto's te maken had, wie die bladen las, die wist wie hij was. Dus het was niet een of ander uh, uh, manneke dat ergens in een in, in, in auto, zoals bij, bij zo'n zo Amerikaanse film, en dan kun je van, met tijd reizen, uh, 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 zo'n mannetje maakte stiekem zo'n auto. Nee, iedereen wist
0: het, wist, kende zijn ideeën.
1: Tenminste, als je verstand had van
0: auto's. Ja, daarmee zie je wel dat zijn primaire rol dan meer journalist begint te worden. Ja. Uiteindelijk moet hij toch weer terug de andere hoek in.
1: Ja, ja, hij, ja hij had zich natuurlijk wel, wel met ontwerpen bezig gehouden altijd. Maar in, 19, in 1930 dan nou gaat hij toch bij een motorfabriek in Nuremberg gaat hij werken aan een prototype. En dat is... Uh, ja, dat is een interessant onderwerp. ontwerp. Kijk, ik ben ook geen um, autokenner, hoor. Ik, ik, ik ben altijd blij als ik erin pas. En, dan, uh, dan, en je uh... hebt niet
0: in de park eruit.
1: Nee, ho, wacht even. Nee, dit moet ik corrigeren. Dat een ander mij niet in de prak okay, rijdt. Ja, ik, nee, ja. ik reed gewoon op mijn eigen helft. Ja, dat is waar. Dat en er waar. kwam ineens een, een, een Land Rover. Nee, wat was dat voorkeerde ja. ding? Daar nou, hij reed je in ieder
0: geval aan. Maar goed, uh, zo. Een, ja, goed. Ik wil je verder niet storen in je verhaal. Sorry.
1: Nou, ik raak helemaal van ap apropos uh, ja. nieuws. Ja, ik stel ik voor dat je deze podcast vertelde. Ik zie het Alleen weer helemaal niet. voor me. Ja. Oh. <laughs> uh, goed. Uh, hij gaat dus bij die motorfabriek in Nuremberg werken. Aan, aan een prototype. En dat is dus dat interessante. Ontwerp wat ik zei, um, uh, 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 daar zit een ruggengraat chassis in. Uh, nou ja, goed, dat, dat is dus blijkbaar dat, dat, uh, dat, dat uh, nou ja, de boel aan elkaar verbonden is uh, uh, onderop. Uh, dus die middenmotor zit erop en uh, zit er in uh, onafhankelijke wielvering een kegel uh, of een, een, echt zo'n kevervormig ontwerp. Dus je ziet echt de vorm van de kever erin. En uh, ja, dat zijn wel de dingen die, die Hitler's kever ook had. Ja, nou, daarnaast gaat hij werken als... Dat, dat vind ik dus ook weer heel vreemd. Hij gaat ook werken als technisch adviseur bij BMW, bij Daimler-Benz, van, van Mercedes, zeg maar. En Adler, dat was ook een, een autofabrikant. En die Adler, die hadden ook een keverachtig model. Dat was niet voor niks trouwens, maar goed. Uh, dat kon blijkbaar gewoon.
0: Ja, nou, nu kun je dan niet eens bij de drie, twee dezelfde supermarkten werken, want dan is dat concurrentievervalsing.
1: Ja, en tegelijkertijd, als je op, op straat kijkt, dan hebben ze dus weer nieuwe auto's. Tegenwoordig hebben die, al die auto's zo'n hoog front.
0: Ja, allemaal. hij heeft dat ook wel te maken met dat heel veel automerken in één groep zitten. Hè? Dus Peugeot is geloof ik met Opel en ja. Duitse Opel. Hè? Dat is gewoon een ja. Frans bedrijf tegenwoordig. Um, ja. Um, um, ja, dan zie je dat die auto's maar die 208 bijvoorbeeld, lijkt heel erg op de Corsa. Van, uh, ja. Dus de, ja. misschien was dat in die tijd ook wel zo. Dat ja, en ik denk dat je ook gewoon trends,
1: uh, trends hebt. Die, uh, die, uh, je hebt, iets is ja. in en dan uh, verkoopt het beter en dan gaan de andere dat is misschien zeker ook dat geen is idee. In
0: 1930 heeft hij dus eigenlijk, als ik jou zo hoor, die kever al bedacht. En kan Porsche het op zijn buik schrijven dat hij ja, dat bedacht. Porsche die
1: heeft helemaal niks bedacht. Die... Uh, die uh die, uh, dat was alleen een vriend van Hitler. Dat moet je ook altijd zeggen, als je mensen in een Porsche voorbij ziet, uh, ziet rijden... Nee, uh, flauw. Uh, kijk, die naam die was er zelfs al. Want bij Adler bouwde uh, Gans een, 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 de zogenaamde maikever. Nou, dat is toch duidelijk het woord kever, hoor ik daarin. Ja. En dat is echt het pro prototype voor de Volkswagen. Dus die bijnaam komt bij hem vandaan, het ontwerp komt bij hem vandaan, het, de, de vorm komt bij hem vandaan. Uh, hij zei dat hij die auto binnen twee jaar zou kunnen leveren. En deze variant die had trouwens uh, bij Adela had, had, had vier zitplaatsen, was goedkoop en reed 80 km per uur. Ja,
0: voor die hey. tijd een
1: fantastisch hoge snelheid. Ja, en ik heb ook foto's ervan gezien en dat is echt gewoon een kever. Ja.
0: Ontketende hij daarmee niet als gevolg van hè, al die autobedrijven waar hij aan het werk was niet een soort wagenwetloop?
1: Ja, dat is een, een leuke woordspeling ja, inderdaad. Ja, ik vind hem ook leuke bedacht op mezelf. Ja, ja. <laughs> nou goed, daar, liep hij, daar hielp je inderdaad zelf, zelf aan mee. Hij, voor Daimler Benz, die had bijvoorbeeld ook zo'n chassis En die had ook een vierpersoonsauto. Ook voor de buitenlandse bedrijven deed hij dingen. Voor Sundap en Porsche, die, die, gaan ook, zeg maar, die gaan ook de kant van Gans op. Want zijn plannen, plannen waren sowieso openbaar. Nou, en opvallend in dit kader uh, uh, is ook Porsche, die deed bij Gans zelfs een aantal testritten in die Meikever. Dus uh, hij was er zelf ook, deed, wat deed er ook niet zo moeilijk over, blijkbaar. Nee,
0: uiteindelijk um, moet Gans in die concurrentiestrijd overeind zien te blijven. Hoe doet hij dat?
1: Ja, dat was wel, wel lastig volgens mij. Want uh, er was wel sprake van, van sabotage bij, uh, bij, bij Adler, bedrijfsspionage. Uh, er was kritiek op Gans in de andere pers. Uh, het, nou ja, zijn eigen blad, natuurlijk, niet, maar een andere pers wel. Ze maakten het me echt niet gemakkelijk. Zijn, an, zijn afkomst werd daarbij zelfs uh, genoemd. Hij had natuurlijk zelf ook heel veel kritiek. Maar om dan uit te maken voor Joodse ongedierte, terwijl hij gewoon een goed idee heeft. Ja. Uh, dat is niet chic. Uh, nee, het past wel in de tijd. Uh, Hitler was nog niet aan de macht trouwens toen. Maar, dat, maar dat, uh, ja, dat antisemitisme was dus blijkbaar aardig uh, genormaliseerd. Er um, uh, werd ook gezegd dat Gans de industrie afperste. En uh, hij moest daar, uh, men moest daar wel excuses voor aanbieden en dat rectificeren, want dat klopte niet.
0: Ja, nu is die Gans, jij noemde het al even, Joods ongedierte. Wij weten hoe het verder gelopen is in Nazi Duitsland. Dus de kans dat hij in 1930 een groot autoproducent zou worden... die, 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 die lijkt ja, misschien op dat moment niet zo klein... Maar wij weten nu dat dat misschien niet echt van de grond zou komen.
1: Nee, als hem zo... Nee, 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 tuurlijk niet. Dat, dat, ja, kijk, als Hitler niet aan de macht was gekomen... dan hadden al die mensen dat soort taal inderdaad moeten inslikken weer. En uh, uh, misschien als er een hele andere wind was gaan waaien. Maar het, kijk, in 1932 lijkt dat nog mee te vallen. Want hij, 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 hij is dan met een zogenaamde standaard uh, vaartzuikfabriek... Dan, uh, koopt hij, uh, die, ...die koopt dan een licentie van Gans... ...om een verbeterde versie van die meikever op de markt te brengen. En dat is dus echt al de echte kever zoals we die kennen. Dus uh, daar zit je echt dik op, uh, dicht op uh, 1933... ...want begin 1933 komt Hitler aan de macht. Nou, dit model komt dan ook op de autotentoonstelling in Berlijn terecht. Nou, Hitler komt daar altijd. Er zijn allemaal foto's van, ook van dat hij bij zo'n kever staat. Hij is dan kanselier al in 1933 en hij is enthousiast over het model. Maar... Dan is het mei 1933 en dan wordt Gans opgepakt door de Gestapo. Dus het is eigenlijk meteen al raak. Ja. En ligt er, dat komt omdat er een valse aanklacht van afpersing ligt. En dat, dat is, die komt van een oud collega van motorkritiek. Ik weet niet wat er heeft voorgevallen, of het jaloezie was of wat dan ook. Maar, of verzonnen,
0: uh, kan ook zomaar.
1: Ja, of verzonnen, het is, ja,
0: ja. Het is niet dat Hitler om zijn feiten bekend stond. Nee, en zijn, maar dat, uh, heeft, dat heeft dus wel te maken met die,
1: die, 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 die oud-collega. Die speelt okay. daar een rol in. Ja. Die komt ja, ja. later ook weer terug. Nou ja, Gans komt wel weer vrij, dankzij belangrijke vrienden. Want die had die wel. En, um, hij wel. Ja, maar als een contract met, bij de autobedrijven, is hij dan wel kwijt. Ja. Um, Gans ligt er dan dus helemaal uit. Nou, nog steeds niet. Je zou denken, hè, dan is het wel voorbij. Ja. Uh, maar Hitler wilde nog steeds een, een auto voor het volk. En die mocht nog steeds mm -hmm. niet veel... Uh, kosten. Dus, dus hij liet onderzoek doen of dat dan ook daadwerkelijk kon. Nou, BMW en Demler-Benz, wilden dat niet. Die wilden dat niet voor zo'n lage prijs. Nou, daar hebben ze zich eigenlijk gewoon altijd aan gehouden. Die zijn altijd in het hogere segment gebleven, een beetje, ja. Um, ja, een beetje stoer. Dikke dan, BMW. Uh, ja, dikke BMW, ja, een precies. Een wagen Ja, nou, precies. Uh, <laughs> en, nou ja, goed. Uh, men, 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 men zocht uh, wel iemand die dat, dus, dus wel iemand, uh, die dat wilde doen. Um, en en, en tests toonden ook aan dat Gans' versie van die, van die, uh, voor die standaardfabriek dat die wel goed was. Dus, uh, nou ja, toen uh, stelde uh, Standaard in 1934, in dus weer een nieuwe versie van de kever tentoon op de nieuwe uh, de jaarlijkse autotentoonstelling. En toen deed Hitler ook allerlei uitspraken uh, en tijdens de opening. Hij wilde dat autoproducenten nadachten over een Duitse volkswagen voor maximaal duizend Rijksmarkten. Dat was wel heel goedkoop, maar goed, uh, dat wilden de bekende bedrijven dus niet. En voor de uitwerking daarvan koos Hitler niet voor Gans, maar voor Ferdinand Porsche.
0: Ja, en misschien is het natuurlijk wel te begrijpen, want een Jood die achter een volkswagen zat, ja, daar kon Hitler natuurlijk niet verkopen. Nee, en de oplossing was
1: simpel. Uh, je, je, ...een publicatieverbod voor Jozef Gans... ...die altijd in de pers stond als, als automan... Auto, uh, ...die alles, alles wist en goede ideeën had... ...maar ook stukken over hem mochten niet meer. Dus ook geen roddels, helemaal niks. Nou, dat is, dan verdwijn je dus geruisleus uit de pers, dan ben je weg. Ja. Nou ja, toevallig gaat hij dan op vakantie naar Zwitserland. Ja. En dat is zijn redding. Hij gaat in juni 1934 gaat hij die kant op. En op 29, 30 juni is de na nacht van de lange messen. En dan staat de gestapo ook daadwerkelijk bij Gans op de stoep. Alle vijanden gaan eraan, alle mensen met ideeën die worden afgepakt, die, die redden dat ook niet. Um, hij wordt dan wel gewaarschuwd door vrienden van je moet niet terugkomen. Dat doet hij dan wel. Dat is natuurlijk, ik vind het idioot, maar hij wil bepaalde papieren hebben die over die auto gaan. En dan komt hij weer terug naar Zwitserland. Daar is hij veilig en krijgt daar zelfs steun van de staten... en ontwikkelt daar ook weer prototypes van een soort, van een soort Volkswagen.
0: Ja, um, wij weten nu dat er uiteindelijk geen Volkswagen ontwikkeld is in Zwitserland. Um, dat gebeurde eigenlijk pas na de oorlog. In Duitsland weer.
1: Ja, ja, Hitler's eigen Volkswagen werd, werd trouwens in, in, in zijn tijd helemaal inderdaad niet ge, gerealiseerd. Uh, uh, en, en, in, in die stad des KDF waren ze voor Wolfsburg van nu. Uh, uh, dat is ook zo'n mooi verhaal met die naam. Maar goed, uh, misschien wil je dat niet weten. Uh, 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 ja, dan moet ik het toch vertellen, hè, als ik het ja. toch over begin. Ja, nou oh, ja. je wilde
0: nu dat ik zeg, ja,
1: Sjoerd, sure, vertel. Nee, ja, nee, dat had je kunnen doen. Maar ja. ik, ik, ik denk, van daar nou, zal ik er maar overheen lullen. Maar uh, nee, het, 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 Wolfsburg is natuurlijk ook een, 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 een nou ja, naam die eigenlijk, als je erover nadenkt, op, op, op Hitler lijkt. Want zijn bijnaam was Wolf. Mm -hmm. Hele goede vrienden, die noemden hem wel Wolf. Um, en de Amerikanen die vonden die, die, die naam stad des KDF-wagens sowieso een, een lelijke naam voor een stad. Um, die vonden dat ook te veel refereren aan Hitler. Dus hebben ze gezegd: van nou, daar da, da lag een burcht en dat was de Wolfsburg. Nou, daar maken we de Wolfsburg van. Maar ja, Wolf was dus natuurlijk ook, gaat ja. had ook van alles met Hitler te maken. Goed, dat was een zijpad. Uh, in, die, in die stad, uh, Wolfsburg dus, uh, werden uh, ter, wel terreinwagens, kubelwagen, uh, uh, amfibievoertuigen en een vierwielaangedreven variant op basis van... die. Kubelwagen was van eigenlijk van een leeling
0: even zonder dak, toch? Of ja. de koebelwagen was eigenlijk een Volkswagen-kever zo volkswagen zonder
1: Ja, de, ja die, werden, die werden dan. Dat was ook op basis van de ideeën van Gans. Die werden daar wel ontwikkeld voor het leger, maar nooit de kever. En, en die kwam pas na de, na de, na de oorlog. Uh, ook weer op, die, op basis van de ideeën van Gans. Dan, ja, natuurlijk. Uh,
0: Gans die zat in Zwitserland. Hoe ging het met hem na de oorlog?
1: Ja, dat nou ja, project in Zwitserland met die, die kever, die, dat liep wel vast. En, uh, uh, men beweerde daar dat ze het idee volledig hadden moeten aanpassen ook, dus dat, dat ging ook helemaal niet soepel. Uh, want ze wilden dat kans er geen aanspraak op kon maken en, en dan wordt er ook maar een klein aantal wagens geproduceerd in een soort voorserie van een paar tientallen en zo en dan, dan, dan bloedt het weer dood. En dan blijft hij testen en testen um, en dan gaat in de, vo de Volkswagenfabriek gaat dus eigenlijk wel met die productie van de kevers starten. Uh, ...wel weer in dat voorloopse model, en daar hebben we het al over gehad. Uh, Gans zelf bleef dan wel ook bezig met de nieuwe versie... ...had ook contacten in Italië, had contacten in Frankrijk... En uh, daarnaast kwam hij bijvoorbeeld met ideeën. Hij was altijd technisch bezig met, voor een ophangsysteem voor skis op een bobslee. Waarmee dan vervolgens het Zwitserse team meteen goud haalt tijdens de Olympische Spelen. Dus nou ja, dat is ook een beetje zijn goud natuurlijk. En vervolgens zijn er allemaal rechtszaken. Uh, waarbij ook, hij ook de man weer tegenkomt. die hem onder andere had gezegd uh, dat hij die, die, die afperser was, die oud-collega van hem. Um, nou ja, dat, dat soort uitspreken deed die, die man die ze, uh, voor de rechter alweer. Dus toen kwam, nou ja, kwam hetzelfde riedeltje kwam weer op. Um, nou, er loopt overal lopen er dan recht, uh, rechtszaken, in Zwitserland, in Duitsland. En die gingen over Gans verlies van inkomsten, zijn aanspraken op patenten en weet ik veel wat. Uh, er speelde van alles. Um, eerherstel, nou ja, dat krijgt hij eigenlijk nauwelijks. Um, uh, positieve resultaten voor Gans komen er ook niet, ook financieel niet echt. Uh, het gekke is dat hij Ferdinand Porsche nog wel een keer ontmoet. En daar zegt hij zelf van dat het eigenlijk een, een vriendelijk gesprek was. Er was niks mis mee. Ze hebben lekker zitten keuvelen um, over auto's waarschijnlijk. En dan vertrekt hij uiteindelijk naar Australië. Maar hij werkt voor General Motors en doet hij weer van alles op technisch gebied. Uh, er komen wel weer rechtszaken en Gans krijgt uiteindelijk ook wel wat erkenning voor zijn bijdrage aan de Volkswagen Kever. Maar uh, dat was niet veel meer dan een erkenning op papier. En nou ja, dan sterft hij op een gegeven moment in 1967.
0: En zo komt het einde van de beden aan de bedenker van de vo Volkswagen. De wagen voor iedereen. Het Natiejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws. Er is een stuk in de krant. Een tweet. Een interview. Of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Het nazi um, Ja, We hebben vandaag een wat kortere. We vonden dat we de laatste tijd lang genoeg waren qua uitzendingen. Dus we doen het eens een keer wat beknopter. Vonden we ook wel weer eens leuk voor de luisteraars. Um, bij de NOS stond een berichtje um, over de herdenking van de overdracht van Kamp Amersfoort... Uh, dat vond afgelopen woensdag plaats voor het eerst zonder oud-gevangenen. En dat laat wel weer zien uh, dat wij echt um, ja, nu in een tijd komen waarin de overlevenden van de oorlog opraken. Hè. Dat uh, is wel uh, een ding. Uh, een handjevol mensen dat nog leeft, uh, is helaas niet meer in staat om naar de herdenking te komen. Dat zei uh, Misha Bruin Bruinvels, de directeur van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dus uh, nou ja, dat, dat laat maar weer zien dat, uh, ja, dat we het straks zullen moeten doen... met de verhalen die op beeld staan misschien. Of op geluid. Ja,
1: en dat is steeds, steeds vaker wordt dat ook genoemd. Hè, dat het, uh, nou ja, die, 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 die generatie is straks bijna niet meer, of nee. helemaal niet meer.
0: Nee. Een ander berichtje stond in de Telegraaf. Dat is nieuws over do uh, 2 verhalen die in het museum in Tiel worden verteld... slechts in het Flipje Museum... Uh, het streekmuseum over geschiedenis van Tiel en de Betuwe en dus ook over de oorlog. Op de website van het museum lezen we dat het verhaal wordt verteld van Tiel als frontstad en over de wederopbouw na de oorlog. Heel interessant. Um, en we hebben wel eens contact gehad met die directeur. Daar Misschien moeten we die gewoon eens uitnodigen om te komen vertellen daarover.
1: Ja. Dat is wel leuk. Ja, ja.
0: Um, ja en daarmee komen we alweer aan uh, het einde van dit korte Natiesjournaal. We gaan naar het laatste onderdeel en dat zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, um, we weten allemaal nog de beelden denk ik van een paar weken geleden. Het verschrikkelijke treinongeluk met dodelijke afloop in Voorschoten. Um, en uh, dat stelde me eigenlijk uh, tot de vraag, uh, was Hitler wel eens betrokken bij een treinongeluk?
1: Ja, ja, nou ja, misschien wel vaker, hoor. maar er is één hele opmerkelijke. 14 december 1934. Het was een mistige dag in december 1934, met nog geen 50 meter zicht. En toen reed er een bus met twintig leden van een lokaal theatergezelschap... Ge in de buurt van het dorpse, uh, uh, dorpje Wallen in Duitsland, in neder -Saksen. Het was donker geworden en mistig. Uh, de chauffeur die had een afslag gemist, dus die had ook alweer tijd verloren. Dus die had ook een beetje haast. En toen reed hij op een plek waar dat een beetje door een dalletje liep. Daar, daar hing die mist nog lager. Dat was een dam. En door de begroeiing kon hij het zicht naar op niet niet goed, was het zicht naar opzij niet goed. En hij zag dus niet dat hij afreed op een spoorwegovergang. Nou, op het spoor reed een trein op weg naar Berlijn. Eh, toen hij het dorpje Wallen passeerde, sloten zich bij blok 61A. Ze weten het precies. Om ongeveer eh, vijf uur eh, aan het eind van de middag de hekken van de spoorwegovergang. De waarschuwingslichten gingen aan, de bus reed tegen de versperring aan... en bleef op de rails stilstaan. Als een idioot probeerde de chauffeur de bus... waarin zo'n twintig passagiers zaten achteruitrijdend het spoor af te krijgen... maar hij was te laat ter hoogte van de bestuurdersplek... werd de bus door de trein geraakt en daarna meegesleept... tegen de zijkant van de motor, locomotief. Dertien inzinten, inzittenden waren op slagdood, vertelden de, vertelde de berichten. Drie andere stierven in het ziekenhuis... En drie andere, uh, weer andere inzittenden in die op de achterste bank zaten, die overleefden het uh, ongeluk als enige drie. Uh, in de wagons had men er weinig van gemerkt. De, de op de trein aanwezige gewapende bewakers werden echter direct gealarmeerd. En een aantal van hen sprong van de trein om te controleren of er sprake was van een aanslag of zoiets. Want ja, het was niet zomaar een trein, het was namelijk de trein waarin de Duitse Rijkskanselier Adolf Hitler zat. Uh, erg beschadigd was de trein niet en toen de kust veilig bleek, werd de, de baan snel vrijgemaakt. Zonder dat Hitler Poolshoogte had genomen, reed hij ook verder naar Berlijn. Um, daarna is Hitlers adjudant Wilhelm Bruckner wel naar de rouwplechtigheid geweest. Uh, en die had ook voor de nabestanden een som geld meegebracht. Vanaf uh, het volgende kalenderjaar tot aan 1944 uh, zou een daarvoor opgerichte stichting bijdragen blijven. Uitkeren. Dat is dus een jaar of tien geweest.
0: Ja. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Wegens Hitler... waarin we het hebben gehad over de bedenken van de Volkswagen... en het slechte nieuws dat Hitler een treinongeluk heeft overleefd. En we zien uit naar volgende week... waarin we een nieuwe uitzending hebben van Wegens Hitler.